0: Zen Zero presenta 1.
1: L'estremo difensore Una storia sul calcio a gamba tesa Quinto episodio Ancora in bilico
0: Solo 18 minuti, più recupero al termine dell'incontro. Ancora perfetta parità. Continuano le verticalizzazioni della squadra di casa che ha alzato decisamente il baricentro. Stanno provando a stringere da sedo gli avversari anche se con difficoltà riescono a filtrare tra le maglie avversarie. Vediamo se questi minuti finali di gara saranno in qualche modo elettrizzanti. Anche per l'estremo difensore che finora non ho visto al massimo delle sue capacità lo vedo lì che si fa delle cose strane non capisco, poveruomo. aiutatelo, aiutatelo, per piacere linea allo studio, studio, aiutate questo pover'uomo. uomo linea allo studio
1: La, la valla, la valla non arriva almeno una volta, una volta un tiro parabile o papabile Tipo che ne so, che, che io in ginocchio blocco con sicurezza la palla. Faccio segno ai compagni che è tutto a posto e con sicurezza rinvio con i piedi oltre la metà campo avversario. Una volta, non è che chiede di più. Ma che caspita, non chiede una parata incredibile, ma basterebbe toccarla sta palla. Ragazzi, ha passate indietro, ragazzi? Nei, ma che ho fatto? Ma passate, sì o no? Quando inizi a giocare a calcio da bambino, da ragazzetto, di solito in porta finisce sempre quello più timido, che non osa dire di no. Oppure più imbranato con i piedi. Almeno quello che gli altri pensano sia il più imbranato con i piedi. Se invece scegli tu di andare in porta quando ti senti dentro che il tuo posto in campo, nella vita, nel mondo, è la porta, allora cambia tutto. Perché decidi di essere un uomo solo. Decidi di essere vulnerabile, di portare una maglia diversa dagli altri compagni e di usare le mani invece che i piedi. E allora? E allora devi avere fiducia in te stesso e rispetto dei tuoi compagni. Devi dimostrare, dare sicurezza, devi stare sempre attento. Ogni pallone può essere pericoloso. Giochi da solo e contemporaneamente in sinergia con i tuoi compagni, con i tuoi avversari. Nelle partite di periferia nessuno vuole mai fare il portiere. È più facile correre in campo perché magari fai anche qualche gol. In realtà tutti noi ci sentiamo un po' portieri. Tutti noi siamo dei portieri, dei guardiani di porte di periferia. Ognuno di noi vive e lotta con le proprie difese, con gli attacchi degli avversari, tentando di prevedere gli imprevisti, gli errori. Ma cos'è che ci rende uguali? Che ci rende liberi? il disordine. Liberare di pugni l'aria di rigore, l'opportunità di sbagliare, rinviare il pallone il più lontano possibile, ma sì! Urlare ai nostri compagni di tornare e ogni tanto, ogni tanto, parare qualche rigore. Ragazzi! Palla, ragazzi! Voglio, ma passate, sì o no? È espulsione. È l'espulsione di girottoloni. Eh sì, è uno dei nostri. Eh, lasciamo stare il cognome, va. Eh, adesso siamo in 10. Mannaggia. Ma come diceva il barone Nils Lidom, grande giocatore e allenatore, eh. Si gioca meglio in 10 che in undici, diceva. E quindi, adesso magari arriva pure una palla per me. Eh. Però il tempo passa e siamo quasi alla fine. Mannaggia. Quindi a questo punto è meglio che arrivi il pallone con il rischio di prendere gol o non arriva affatto. È meglio partecipare, vincere o perdere senza partecipare o anche pareggiare, come dice il nostro Mister. E il senso è lo stesso. Eccola, là, eh. adesso parte nei soliti campi degli ultimi minuti. È sempre più difficile. Un filosofo diceva che ciò che rende socievoli gli uomini è la loro incapacità di sopportare la solitudine. Contattare la solitudine ci porta a contattarci superando la superficie, ci fa scendere in profondità, proprio proprio quelle che i social network ci negano, ci tolgono il sano senso del pudore, la consapevolezza che certi momenti sono solo nostri e tali dovrebbero rimanere, il fascino del non detto. Oh, se non posto gli altri non mi considerano. Si dimenticano di me, non mi fanno sentire importante come vorrei. Come vorrei essere io per loro. Chiunque essi siano. Se non posto sono solo. Devo parlare alla mia solitudine e non ci si ricorda più come si fa, non si è più abituati. Un mezzo acquista significato anche grazie all'utilizzo che se ne fa. Ma non so. Io non lo so se c'è vero equilibrio tra quel che guadagniamo e quel che perdiamo. Non basta tenere ancora il telefono fisso aspettando che Trinity o Morpheus ti chiamino. E eh, Non so se mi spiego. Eh. Eh, 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 avete capito? Sì, mi sentite, mi sentite, mi verrete, sì o no? Stiamo vivendo al più alto tasso di solitudine della storia umana, signori. Ed è un dato che si riscontra in tutto il pianeta. La prossima epidemia mortale che dovremmo affrontare sarà la solitudine. Gli uomini e le donne che verranno avranno il cuore spaccato da quel sentimento notissimo che finora finora curavamo con l'amore, l'amicizia, il sesso, il cibo e i libri. E il calcio. Perché alla fine siamo tutti come animali in gabbia. O forse dei semplici portieri. Portieri forse dei semplici portieri ai quali la palla non arriva mai. E se la palla non arriva a noi? Noi portieri. Noi portieri non esistiamo. Lo so. È duro accettarlo, ma è così. Senza compagni, smora. E non c'è un morto che accetta di essere morto. Eh? Soprattutto poi se sono vivi. Ci troveremo in un futuro nel quale sarà documentato ogni aspetto della nostra vita. Avremo una risposta per tutto. Dalla povertà all'inquinamento, dall'obesità alla migliore ricetta per il pollo al curry. A ah, carri come cazzo si dice. Pensate che svolta sarà per la storia dell'umanità. Avremo l'idea che tutto si potrà risolvere tramite internet. O ancora meglio, tutti gli ambiti dell'esistenza per diventare migliori dovranno essere in rete. Perché siete d'accordo anche voi? Internet è la vita senza intralci. Tutto può essere trovato, corretto e risolto. Internet non sbaglia. Mai. Trovi tutto quello che vuoi. Diventi tutto quello che vuoi con un clic. È l'arbitro perfetto. È il VAR della nostra vita. L'occhio di Falco. Il replay che puoi sempre vedere. E eh, però, però la vita è quella cosa per cui non si riesce. A rimettere il dentifricio del tubetto. Siamo già nel tempo di recupero. Come vuole il tempo quando ti diverti? Qui, 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 arrivo, stavolta ci siamo. Esco, uè, io vado, esco in scivolata. Ma come calcio di rigore? Dai, e eh dai, vabbè, ho capito, ho capito. Ma come calcio di rigore? adesso è il mio momento tutti gli occhi tutti gli schermi sono puntati su di me ma voi ci pensate non sono non sono più non sono più da solo calcio di rigore ma chi se ne frega di tutte queste pippe mentali adesso c'è il rigore il rigore la solitudine internet tutti che le adesso c'è il calcio di rigore Uè, l'avversario la palla E io, il calcio di rigore. E io che volevo morire tranquillamente nel sonno come mio nonno e non urlando come i passeggeri della sua auto. Calcio di rigore.
0: L'avversario,
1: la palla, e io...
0: Il rigore, qui alla memorabile arena. Siamo al quarto minuto di recupero, ma il direttore di gara, il signor Kaminka, non ha esitato a fischiare la massima punizione per la squadra ospite, chiaramente. Sono state notevoli le proteste della formazione di casa, ma la decisione risulta irrevocabile. Ci sentiamo fra poco. Appena sarà tutto pronto per questo calcio di rigore che potrebbe risultare decisivo per l'esito finale della gara. Ricordiamo che siamo al 94 minuto, siamo allo scadere dei minuti, concessi di recupero da parte dell'arbitro. E lui che fa l'estremo difensore, cosa farà questo uomo abbandonato a se stesso? Linea a Bologna.